0: Lehn dich zurück, schalte die Realität ab, schmecke das Popcorn auf deiner Zunge, die Lichter auf deinen Pupillen spielen. Herzlich willkommen im Fastfood Food Film Club mit Adrian Höhl und Alexander Frank.
1: Einen wunder, wunderschönen guten Tag, Abend oder wann immer uns ihr uns hört. Also jetzt sind wir ja gerade live, jetzt ist Abend. Wir sind live auf Twitch mit dem Fastfood Food Film Club und ich bin der Alex und mit mir dabei ist der... Hallo Adrian, Adrian. gute, wie geht's dir, ey? Sechs Monate haben wir jetzt Pause gemacht mit dem Fast Food Film Club. Sechs ganze <lacht> Monate, ähm, was natürlich Corona geschuldet ist und dem Umstand, dass wir einfach, dass die Kinos zu waren, ne? Also wir hatten einfach nichts mehr, was wir zusammen gucken gehen konnten. Ja.
2: Ja, zum einen das und ähm, dann sind natürlich auch ganz viele andere Sachen, die man erledigen musste, die man zu erledigen hatte. Und ja, aber stimmt, hauptsächlich Corona hat es schon ein bisschen schwieriger mhm. gemacht. Man will ja nicht die ganze Zeit auch nur über irgendwelche Streaming-Angebote reden. Na gut, reden, das machen wir aber jetzt. Was wir aber gerade heute wieder tun. <lacht> Na, wir, haben uns
1: jetzt, wir haben uns jetzt einfach <lacht> entschieden, äh, wir machen, versuchen das jetzt einmal die Woche rauszuhauen und werden uns jetzt, solange die Kinos zu sind, äh, ein bisschen darauf konzentrieren, euch Empfehlungen zu geben, was man vielleicht jetzt in dieser Lockdown-Zeit, die ja auch im Dezember jetzt noch anhalten wird, was man da einfach gucken kann, was sind gute Serien, die man vielleicht auch übersehen kann bei Amazon, bei Netflix, bei Sky äh, und all den Streaming-Diensten. Ähm, genau. Das wäre sozusagen jetzt der Versuch für die nächsten Wochen. <lacht> genau. Aber wie waren denn deine letzten sechs Monate? Gibt es irgendwas Interessantes äh, Viel auf der Couch rumlungern und viel Netflix gucken tatsächlich. Und viel YouTube gucken und viel Streamen gucken. Ähm, also ich bin eher, witzigerweise, weißt du, ich habe so Kollegen, ähm, Kreativkollegen, so Autoren auch, die sind so total kreativ geworden. Die haben richtig produziert, die haben ganz viel geschrieben. Und bei mir war es eher so, ähm mich hat das eher ein bisschen zurückgeworfen auf, auf sowas sehr Gemütliches. Ich habe zwar auch sehr viele neue Ideen gehabt in der Zeit, aber ähm, war gar nicht so produktiv, wie man sich das manchmal wünschen würde, sondern habe eher ähm, viel nachgedacht, äh, viel auch konsumiert wieder, äh, was aber auch nicht schlecht ist als Autor. Ne? Und jetzt tatsächlich so in den letzten Wochen erst hat sich das wieder so ein bisschen angeschoben. In den letzten Wochen kam bei mir wieder dazu, dass ich angefangen habe, mein, mein hoffentliches äh, Regiedebüt für nächstes Jahr fertig zu schreiben. Ähm, bin jetzt an einem Horrorfilm dran, den ich vor ein paar Tagen die Idee zu hatte. Und die will ich jetzt äh, möglichst schnell runterschreiben, äh, weil die gerade so am Flammen ist im Kopf. Und also momentan schreibe ich wieder viel, seit zwei, drei Wochen. Aber die Zeit davor war schon so ein bisschen härter. Du hattest ein bisschen aktiver, ne, zu tun.
2: <lacht> ja, stimmt. Also ich war ein bisschen aktiver als du. Ich habe ein komplettes Drehbuch fertig geschrieben für einen Langspielfilm. Zumindest eine erste Fassung. Ähm, mhm. Im Zuge meiner Masterarbeit. Und ich glaube, ich früher schon mal gesprochen hatte, dass ich das vorhabe. Das ist jetzt alles durch. Also ich äh, habe meine Masterarbeit abgegeben und auch schon die Note bekommen. Oh, Glückwunsch! 3 hatte und hatte, <lacht> und, äh, hatte auch äh, die mündliche Prüfung dann. Mhm. Das ist sogar eine 1-0 geworden. Und ähm, ja, bin jetzt so in den letzten Zügen meiner, äh, meines Masterstudiums. Also ich habe jetzt noch eine Hausarbeit zu schreiben. Die muss ich im März abgeben mhm. und dann war es das mit dem Studium. Das war das eine und ich bin noch mit dem Langspiel Drehbuch relativ zufrieden für eine erste Fassung. Also es gibt noch so zwei, drei Sachen, die man natürlich dann gerne noch machen möchte, verändern möchte, wo man vielleicht äh, ein, zwei Charaktere ein bisschen besser ähm, mhm. ausformulieren möchte quasi. Ähm, aber so im Grunde mit dem Buch, wie es sich jetzt entwickelt hat, bin ich sehr zufrieden und ähm, ja, dann habe ich noch Uh, erzähl mal das. Als was hast
1: du
2: einen Tatort <lacht> gedreht? Äh, wieder mal als erster Regieassistent. Ähm, jetzt unter Corona-Bedingungen quasi einen Tatort gedreht, der nächstes Jahr kommt. Genau, was darf ich dazu nicht sagen. Ähm, und man muss schon sagen, also Corona verändert das Arbeiten beim Film schon und erschwert einiges. Und es war aber trotzdem, es war eine tolle Regisseurin, von der ich viel mitgenommen habe. Ähm, ja, und ich denke, es ist am, wird am Ende ein schöner Film. Schöner Tatort. War auch mein erster Tatort. Also ist irgendwie auch was Besonderes dann. Aber du weißt auch noch nicht, wann Ort. der
1: rauskommen könnte, ja. sozusagen, wann das, wann das soweit ist, ne?
2: Nee, also 2021. Ich weiß natürlich mehr, als ich erzählen darf. Aber er kommt. Bald. Sehr gut. Naja, man braucht ja auch ein bisschen Zeit <lacht> zum
1: Schneiden und so. Krass, ja. Dann einen Tatort habe ich ja noch nicht auf der Vita.
2: Ja. Ja, ich, ich, das Coole war, ich, ich durfte sogar da einen Tag Second Unit-Regie uh. führen. Ähm, keine keine jetzt großen Szenen, sondern wirklich nur mhm. kleine Sachen. Aber auch mit Spiel. Und ähm, habe auch Rückmeldung bekommen von der Regisseurin. Dass, Sehr gut, Glückwunsch, nice. Und, also, Stand jetzt, also Stand jetzt. Stand jetzt ist, dass es im Schnitt ist. Es ist mhm. nicht viel, es sind ein paar Sekunden im Film. Aber das fand ich auch cool. Und sie hat da auch eine positive Rückmeldung gegeben, dass sie echt mhm. happy ist, dass man das so gut verwenden kann. Also da auch äh, mit dem Team, mit dem ich da an dem Tag gedreht habe, auch nochmal herzliches Dankeschön, falls die <lacht> irgendwann mal hier drauf stoßen sollten, weil äh, das war ein sehr schöner Drehtag, um, auch wenn es stressig war. Und ähm, das war natürlich auch eine tolle Erfahrung von der Regisseurin, dann das Vertrauen zu bekommen, mal einen Tag mhm. Second Unit-Regie zu führen. Ähm, auch wie gesagt, wenn es kleine Sachen sind und nicht essentiell quasi. Naja, aber das für tut ja Film. was fürs eigene Selbstbewusstsein so, und äh, ist
1: doch geil. Das ist ein erster guter Schritt in die Regie rein, oder? Also kann nicht jeder sagen, dass er Second Unit schon beim Tatort gemacht hat. Finde ich super.
2: Ja, aber wie gesagt, war ein Drehtag, ganz klein. Und
1: ja, nice. aber war... Glückwunsch. Ja, das klingt doch nach sehr produktiven sechs Monaten. <lacht> wie lange dreht man so einen Tatort, hast du schon gesagt? <lacht>
2: ja. Äh, ja, also normale Filme, also normale Drehtage. Also ich, was hatten wir jetzt? Keine Ahnung, mhm. 23 Tage was? oder so?
1: Und man dreht ja immer, ja, immer um Montag drehen. bis Freitag, ne? Also ja. Wochenende nicht Genau.
2: Ja. Ja, also ja, wir, warte mal, haben wir, ich glaube, wir haben kein Wochenende aufgemacht. Ich glaube, wir haben nur mhm. Montag bis Freitag gedreht. <lacht> ähm, <lacht> glaube <wozu>? ich. Glaub <lacht> ich. Wie ist es momentan
1: zu drehen mit den ganzen ja. Corona-Bestimmungen? Geht das oder hat das großen Einfluss auf den Drehablauf?
2: Also ja, es, ist, es macht alles mhm. weniger entspannt im Sinne von, man muss auf tausend Sachen zusätzlich achten zu den tausend Sachen, auf ja. die man normalerweise achtet. Es ähm, macht organisatorisch einiges schwieriger, ähm, gerade bezüglich Quarantänen für Schauspieler, die sich näher kommen müssen und so. Ähm, also, das heißt, wenn Schauspieler sozusagen
1: näher miteinander arbeiten müssen, dann müssen die vorher Quarantäne, in Quarantäne. Mhm.
2: Genau, wenn jetzt zum Beispiel eine Liebesszene ist oder so, dann müssen die Schauspieler vorher mehrere das heißt, Tage ins, in Quarantäne und keine Kontakte haben. Und, ähm Genau, ja. du wirst also du wirst regelmäßig getestet natürlich während den Dreharbeiten, also ich glaube zwei-, mhm. dreimal die Woche bin ich getestet worden. Du ähm, wirst natürlich dazu angehalten, dann auch außerhalb des Teams zu möglichst wenig Leuten Kontakt zu haben. Ähm, ja, und dann, du trägst halt die ganze Zeit eine Maske. Bei uns war es so, dass äh, ähm, da von der Produktionsfirma echt ähm, erstens sehr darauf gepocht wurde, dass diese Corona-Regeln von der bge eingehalten werden und eher wir noch strenger sind als diese regeln und es wurde aber auch viel dafür bereitgestellt also wir hatten eine set medic die uns regelmäßig getestet hat wir hatten äh, ein eigenes team das quasi die masken verteilt hat geguckt hat dass wir uns an die regeln hatten und so weiter das ist natürlich schwierig ähm, und da kommt es auch mal zur diskussion weil man ja andererseits irgendwie äh, mhm. die dreharbeiten rumkriegen muss aber ähm, das war, wenn man das mal so jetzt rein objektiv betrachtet, nur auf Corona bezogen, ist das da schon sehr vorbildlich meiner Meinung nach gemacht worden. Also ähm, wir haben halt mhm. alle immer Masken getragen, so. ähm, je nachdem wo wir waren, manchmal FFP2, manchmal normal, also, da gibt es ganz genaue Bestimmungen, wann du ups, wann, du, äh, wann mhm. du, welche Maske tragen musst und so. Und äh, ja, also im Großen und Ganzen ist erschwert viel, es verlangsamt viel. Es äh, sorgt dafür, dass viele ihre Arbeit wesentlich weniger einfach machen können und das dauert halt mal länger. Ich glaube, besonders Maske ähm, leidet da sehr meiner Meinung nach, weil gerade die viel Kontakt zu den Schauspielern, mhm. also engen Kontakt zu den Schauspielern haben ähm, und Innenräume drehen, das ist natürlich auch extrem schwierig, ähm, weil natürlich nicht so viele Leute rein dürfen, wie normalerweise mhm. rein sollten oder müssten. Musst du musst so ständig lüften, hast so ständig Unterbrechung. Also es ist schon, es hängt ein großer Rattenschwanz dran. Also ich hatte eine extra eine Schulung <lacht> dafür, auf welche Sachen man alles achten muss. Äh, bin jetzt, was Corona-Drehen angeht, glaube ich, ganz gut äh, ausgebildet. Ähm, wünsche mir aber, dass das hoffentlich bald nicht mehr so ist. Weil es einfach wirklich, also Film ist ja auch ganz viel körperbetont also auch unterm Team, man umarmt mhm. sich viel. Ne? Wenn man mal vielleicht irgendwie, aneinander rappelt so, also es ist jetzt bei dem Film nicht, nicht jetzt so oft vorgekommen, sage ich mal, aber das bleibt nicht aus, also bei Dreharbeiten rappelt man mal aneinander irgendwie, weil natürlich sich unterschiedliche Interessen teilweise treffen und äh, normalerweise ist es so, dann umarmt man sich und dann ist es wieder gut und so und wenn du es halt nicht kannst, <lacht> wegen Corona aber Abstand halten musst, ist halt irgendwie auch komisch oder morgens, das sind so Kleinigkeiten, ne? morgens begrüßt man sich normalerweise mit ja, einem Film ja, Umarmung, ja. Ne? man herzt sich gerne mal <lacht> und so, das ist schon ein großer, großer Aspekt auch beim Drehen, und wenn das halt plötzlich alles wegfällt, das ist schon sehr komisch. Ich denke, das können auch Leute in anderen Arbeitsbereichen gut nachempfinden. Ähm, ja, aber rein arbeitstechnisch sorgt es einfach dafür, dass alles länger dauert, schwieriger ist und sorgt halt auch für Stress beim Team. Also weil unterschwellig mhm. hat ja jeder Schiss, dass er sich was einfängt beziehungsweise, dass er andere vielleicht ansteckt und es nicht weiß. Also das ist ja auch noch eine zusätzliche psychische Belastung, die damit schwingt, weil man will ja niemanden Corona anhängen sozusagen. Und ähm, ich sag man, dann merkt man dann schon, dass es schon ein anderes Stresslevel, einfach was nichts unbedingt mit der Arbeit zu tun hat, sondern einfach mit der Gesamtsituation. Ja, Aber im Großen und Ganzen, trotz Corona und den Unwägbarkeiten, die damit äh, einhergehen, haben wie, wir, glaube ich, wie alle... Wie funktioniert dieser Test? Kraft. Also Ich bis, stressig, bin bis jetzt,
1: toll, toll, toi, noch nicht einmal getestet worden. Macht das Spaß, dieses Ding da in den Hinten reinzuschieben? <lacht> in die Nase?
2: Also ich habe ja gesagt, das war bei uns sehr vorbildlich. Das heißt, ähm... Wir hatten halt wirklich eine SetMedic, die ein absoluter Profi war, was diese Abstriche machen anging. Und wir haben diesen Rachen, diesen, diesen Zäpfchenabstrich quasi. Also im Endeffekt trifft die dann ein Zäpfchen im, oh. im Rachen. Uh. So, so gefühlt, ich weiß nicht genau, welcher <lacht> Punkt das ist. Ja? Aber die aber, geht schon über die Nase rein. Ähm, ne? Also unsere, unsere SetMedic. Ah, die geht über Rache. den nee, nee, Rachen. Das ist schon bei mir nicht möglich. Das war bei mir nicht möglich. Mir musste über die Nase. Aber. Ja, also. Es war mal bei mir ursprünglich auch nicht möglich, aber unsere Set Medic hat das so mit so einem Feingefühl und sehr so einer Expertise gemacht, dass nach den ersten drei Wochen <lacht> es dann doch sehr routiniert war. Aber ich stelle mir schon vor, wenn es
1: drei Wochen gedauert hat, bis, bis es und routiniert war, kann ich mir vorstellen, wie die erste Woche ablief bei dir. <lacht>
2: ja, ja, ja. Also die, die erste Woche. Ähm, hätte man ja am besten Regenschirm <lacht> übergespannt, so äh, zur Sicherheit. Aber ja, nee, das war das eine. Und dann gab es noch eine Situation, wo wir halt die andere mhm. art hatten durch die Nase. Und das ist noch unangenehmer. Also das durch die Nase. Ich hatte das Gefühl, da, ist mir, da wird mir ein Brandeisen okay, in die Nase ja. eingeführt. Also das war echt unangenehm. Aber ich habe jetzt die Erfahrung vor allem und das Angenehme an der ganzen Sache ist natürlich, dass man weiß, Eben. man mhm. hat nichts, man ist gesund ähm, und man ist keine Gefahr für andere. Das ist natürlich... Die angenehme Sache an diesen Dreharbeiten gewesen, dass man immer wusste, okay, Wunderbar. bei mir ist alles gut.
1: So. Ganz kurz ja. für unsere Live-Zuhörer genau. nochmal ganz kurz, unsere Namen sind unten vertauscht, ähm, weil wir die Kameras vertauscht haben. Das heißt, äh, Adrian ist der hier und äh, alles unter schon. Adrian steht mein Name. Macht aber nichts. Ähm, später die Podcast-Zuhörer wird das eh nicht interessieren wunderbar das heißt wir haben in den sechs Monaten ja beide doch irgendwie ein bisschen was gemacht ich habe ein bisschen gegammelt und bin jetzt am Schreiben und du hast gedreht was auch sehr produktiv war und dein Studium quasi fast abgeschlossen oder im Prinzip abgeschlossen kann man sagen ne
2: ja also also meine Enden nice. steht quasi fest also <lacht> es kann nicht mehr viel schief gehen ähm, also ich muss quasi nur noch diese Hausarbeit abgeben und das wird ja auch passieren jetzt also ich habe jetzt mal mir mhm. zwei zwei Wochen Urlaub gegönnt sozusagen und ähm, dann fange ich jetzt an mit der Hausarbeit. Das werde ich wahrscheinlich ein paar Wochen brauchen. Und dann ist das auch erledigt. Und nächstes Jahr hoffen wir dann, dass wieder gedreht werden kann. Oder ich wir mal
1: Mal gucken. Ist ja jetzt so eine genau, auch.
2: Ja gut,
1: da können wir jetzt jede Woche von berichten. Und ich würde sagen, wir springen jetzt mal weiter in die Filmbesprechung, oder? Trailer ab. Ja. Trailer läuft. Du wolltest mir was
0: Licht aus. Projektor an. Das haben Adrian und Alexander frisch gesehen. Die Filmbesprechung.
1: Genau. Wir haben natürlich ganz viel auch äh, Serie geschaut und ähm, ich hatte das große Vergnügen, mir ähm, eine Sky-Serie mal anzuschauen. Sag mal, hast du ein Sky-Ticket eigentlich? Nö.
2: Nö. Aber
1: du hast jetzt so
2: oft <lacht> mir von Sky-Ticket erzählt, dass ich das in Kürze mal testen werde. Aber wir hatten ja schon mal was Streaming-Anbieter. Das sind einfach so viele das mittlerweile. Mit, äh, hole ich mir doch jetzt noch. Apple TV Plus oder hole ich mir noch Disney Plus oder, also ähm, ich kann mich da aktuell
1: noch nicht so richtig Nee, nehmen. absolut nicht, also ich habe ich hab tatsächlich ähm, das Sky Ticket, also wir sind leider nicht gesponsert von Sky, das heißt das ist jetzt auch keine Werbung, sondern äh, rein aus Überzeugung, wir haben, ich habe mir dieses Mal einfach Sky Ticket geholt, ich finde das Sky Ticket auch nur suboptimal, ehrlich gesagt ähm, es ist preislich okay also ich glaube den ersten Monat habe ich als so ein Angebot für 7 Euro bekommen und dann kostet es 9,99 Euro für weitere Monate werde ich wahrscheinlich jetzt nicht machen ähm, weil man dem einen Monat, ich habe ja geguckt, dass ich die Sachen, die ich gucken wollte, in dem einen Monat geguckt habe. Ne? Und ich bin vor allem wegen Hausen ähm, zu Sky Ticket gegangen, um mir ähm, eine, eine, eine Horrorserie anzugucken, die Sky beworben hat. Das ist eine deutsche Produktion. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, von denen.
2: Also ich habe schon ganz oft von Hausen mhm. dem Titel gehört, aber ich habe noch überhaupt nichts, keine Infos dazu und so. Also, ich bin ganz <lacht> gespannt, was du machst, um, Genau, also
1: die habe ich mir angeguckt bei, bei Sky Ticket. Wie gesagt, Sky Ticket an sich, ja, kann man machen, ähm, wenn man Also, ich kann es halt nicht auf dem Fernseher gucken, weil ich habe einen Amazon-Stick und ich kann es nur auf dem Computer gucken. Und da auch nur mit 720p. Das heißt, äh, du kannst es gar nicht auf der fetten, geilen Auflösung gucken. Ich weiß nicht, warum Sky das macht. Ähm, jeder andere Streaming-Dienst ist da technisch weitaus besser aufgesetzt. Auch die App, ähm, die du benutzt, ist horror Ehrlich gesagt, also so Sachen wie, dass es nicht automatisch in die nächste Folge weiterspringt. Die Sache ist, dass du, du musst auf der Homepage die, ähm, die, die Folge auswählen, die du guckst. ne? Und dann öffnet sich ein Player, den du extra installieren musst auf deinem Rechner. Also verglichen mit äh, Netflix und anderen Anbietern ist Skyda echt, echt, echt noch hinten dran. Aber jetzt soll es ja hier erstmal um die Serie gehen. Ähm, die war überraschend gut. Also bis zu sehr gut, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> in Hausen, also es gehen. wird beworben als Mystery-Horror-Serie aus Deutschland. Ähm, es geht ganz pauschal gesagt um einen Mann, der wird gespielt von Charlie äh, Hübner, relativ bekannter deutscher Schauspieler. Und Charlie Hübner ist quasi arbeitslos geworden, hat jetzt einen neuen Job gefunden als Hausmeister in einem Hochhaus. Und zieht deswegen mit seinem Sohn, der wird gespielt von Tristan Göbel, ähm, die beiden ziehen da ein in äh, in dieses Hochhaus. Und relativ schnell stellt sich heraus, dass in diesem Hochhaus Dinge passieren, die übernatürlich sind. Also Menschen verschwinden, Menschen sterben, ähm, die ganze Serie ist super düster gefilmt. Ähm, und, also, wenn, wenn man das jetzt so erzählt, und, und vor allem das ganz Wichtige ist, alles spielt in diesem Hochhaus. Also, die gesamte Serie findet nur in diesem Hochhaus statt. Das ist eine sogenannte Contained Location Serie, ähm, was sehr, eine sehr gute Entscheidung war, muss ich sagen. Und jetzt, wenn ich das jetzt nur so erzähle, ne, hast du ja wahrscheinlich gleich so richtig deutsche Bilder im Kopf. So, ja, so ein, so ein, irgendwie so ein Hochhaus, das vielleicht so ein bisschen im Nebel steht und so. Ich glaube, da hat man gleich so, ne, so Bilder im Kopf. Und diese Bilder. Ähm, Fitten aber nicht wirklich statt, sondern es ist wirklich eine super düstere Serie, die es sich traut und das finde ich einzigartig für Deutschland, die es sich traut, mal wirklich in eine eigenständige, mysteriöse Ästhetik zu gehen. Was ich damit meine ist zum Beispiel dieses Hochhaus steht wirklich, also es wird meistens, würde sagen, 90 der Serie fitten auch in der Nacht statt was eine gute Entscheidung ist. Und dann kommen die da an in dieses Hochhaus und dann hast du diesen riesen Block vor dir, dieses Hochhaus, das irgendwo oben in den Wolken verschwindet, das also höher ist als jedes in Deutschland stehende Hochhaus. Ähm, alles super düster, alles ziemlich runtergeranzt ähm, und vor allem auch ganz viel mit Licht gespielt. Also zum Beispiel am ganzen Hochhaus gehen Neonröhren, also äh, Neonlichter, gehen bis hoch und verschwinden dann oben im Nebel immer wenn man außen ist, an diesem Hochhaus, spielt es meistens in diesem Parkplatz davor, wo es dann auch noch einen, äh, einen kleinen Supermarkt geht, äh, gibt, der von einer, von einer äh, asiatisch-stämmigen Familie ähm, unterhalten wird. Auch der super düster, ähm, super kaputt und ich finde es halt echt mal mutig, in Deutschland eine Serie zu machen, die, die so eine ganz eigene Ästhetik, nicht weißt du die nicht in diesem deutschen Realismus verhaftet ist, sondern die sich wirklich entscheidet dazu, wir kreieren eine Welt, wie sie Deutschland nicht da ist. Die gibt es nicht. Ne? Und dort werden diese beiden Figuren, Vater und Sohn, also alleinerziehender Vater und Sohn, reingeschmissen und ähm, müssen sich dann irgendwie dort um, am Ende des Tages natürlich um ihr Leben kämpfen. Ähm, denn in diesem Haus herrscht eine, eine, eine seltsame, skurrile Macht. Ich werde da jetzt nicht spoilern zu, weil es lohnt sich wirklich, das zusammen mit der Serie herauszufinden, was das ist, wieso diese Macht da ist. Sie haben auch, finde ich, eine sehr, sehr kluge Idee am Ende, also es wird auch wahnsinnig gut aufgelöst, die Serie am Ende, warum das alles so ist, wie das ist. Ähm, die Hausbewohner sind unglaublich gut geschrieben, also sehr, sehr skurrile, abgefahrene Figuren. Ähm, auch die, die beiden Hauptdarsteller, also Charlie Hübner als der Hausmeister und Tristan Göbel als sein, als sein äh, Sohnemann. Ich hatte den vorher zum Beispiel noch gar nicht auf dem Schirm, den Tristan Göbel. Ein wahnsinnig spannender Jungschauspieler. Ganz extrem interessantes Gesicht. Also auch. Sowas, wo du sagst, das passiert dir selten in deutschen Filmen und Serien, dass so, so radikale Charaktergesichter besetzt werden, weißt du? Und das haben sie halt wirklich versucht, in jeder Rolle mhm. umzusetzen. Ähm, Alexander Scheer, auch ein großer deutscher Theaterschauspieler, der bekannt ist für, ich sag mal, radikalere Rollen, spielt auch in der Serie mit und hatte auch eine ganz wunderbare, skurrile Rolle. Ähm, Alexander Scheer kennt man vielleicht noch von Slöborn von dieser ZDF-Virus-Serie. Ähm, da hat er den verrückten und sehr drogenabhängigen ähm, Schriftsteller gespielt. Und bei Hausen spielt er einen sehr, sehr undurchsichtigen Charakter, äh, über den ich gar nicht viel erzählen will, weil er am Ende des Tages äh, wirklich auch eine Schlüsselrolle ähm, für die Serie hat. Ähm, also ich kann sie wirklich dir nur so empfehlen, da reinzugucken. Es lohnt sich mal ein monats Sky-Ticket dafür zu nehmen und diese Serie zu bingen. Man kann die auch super wegbingen. Es sind acht Folgen. A, immer so eine Stunde. Und ähm, ja, ich hoffe sehr, es wird eine zweite Staffel geben. <lacht> also, wie gesagt, mir hat es un unumwandt sehr gut gefallen. Ich finde es auch toll erzählt. Es gibt natürlich ein paar Kritikpunkte, wie immer. <lacht> ähm, aber sie liegen wirklich weder im, in der Ästhetik, im Lichtdesign, der Kamera, weder im Schauspiel. Schauspiel ist großartig, die Inszenierung ist ganz, ganz toll. Ähm, es liegt tatsächlich eher ein bisschen am Schreiben für mich. Also es ist für mich so ein bisschen es gibt Es werden immer wieder interessante Momente aufgemacht, Erzählmomente aufgemacht, die unglaublich spannend sind. Also es gibt zum Beispiel, auch jetzt ohne Spoiler, es gibt einen Moment zwischen Tristan Göbels Figur, also dem Jungen, der, der sich irgendwie dieses Haus irgendwie anschaut und ähm, der lernt so eine Jugendbande, die in dem Haus auch ihr Unwesen treibt, kennen und da gibt es zwischen ihm und ähm, dem Bandenlieder eine sehr spannende Interaktion, ne? finde ich, was, was wirklich emotional hochkarätig geschrieben ist. Eine unglaublich starke Szene, ähm, die am Ende des Tages nicht aufgelöst wird. Also es, ist, es wird was Riesiges aufgebaut, es wird was Riesiges behauptet ähm, und das ist so emotional und so toll und dann wird das weggewicht in der nächsten Szene und es wird nie wieder aufgenommen. Und das ist halt sowas, und das passiert ein paar Mal, dass so, weißt du, so ganz starke Figurenmomente geschaffen werden, wo narrativ auf einmal wirklich was aufgemacht werden könnte. Und ich bin mir sicher, die Autoren, als sie da saßen, haben, haben die das vielleicht auch mehr gehabt. Und dann hat man es halt, ne, je mehr man an Stoff arbeitet, ähm, ah, müssen wir da noch streichen, da müssen wir Zeit sparen. Ich glaube, die Serie hat sich an manchen Stellen zu oft für den Spannungsmoment und für den Atmosphärenmoment entschieden, als für den Charakter-Development, ähm, wie sagt man, äh, ja, für den Charakter Charakterbogen der Figuren mhm. entschieden. Und ich finde, das ist sehr mhm. schade, weil das sind ja die Hooks, warum ich dranbleibe eigentlich. Also die, ähm, die, die, die Horror-Elemente oder die Grusel-Elemente würde ich jetzt eher sagen, weil Horror würde ich es auch gar nicht nennen. Ähm, ich würde eher sagen, es ist eine Gruselserie. Es gibt ja zum Beispiel keine klassischen Jumpscares. Das wird viele beruhigen und viele werden das gut finden. Ich finde es sehr schade, weil ich finde, zu Horror gehören auch Jumpscares dazu. Ich finde, zu Horror gehören auch weitaus ekelhaftere Bilder dazu. Es gibt ein paar ekelhafte Bilder, keine Frage, aber es bleibt eher auf so einem Gruselding. Es ist eher so ein bisschen das Gefühl, Sky wollte mal gucken, ob diese Idee von Horror funktioniert für ihr Publikum. Ich hoffe jetzt, wo sie es gemerkt haben, dass es funktioniert, ich hoffe, dass es für sie funktioniert, dass sie vielleicht in Staffel 2 mutiger werden. Ähm, sowohl was die Horrorelemente angeht, als auch was die Figurenentwicklung angeht, weil ich finde, Horror ist dann spannend, wenn ich mit den Hauptfiguren wirklich emotional mitfiebern kann. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich, wenn ich wirklich Angst um die habe. Und das hatte ich teilweise schon auch, aber ich finde, mhm. sie haben narrativ ein Riesenpotenzial immer wieder angedeutet, dass sie aber dann am Ende leider nicht ausgespielt haben. Nichtsdestotrotz Schaut euch diese Serie an. Also es ist wirklich eine geile Serie. Es war auch mein totaler Halloween-Tipp. Also hätten wir eine Halloween-Folge gemacht, äh, Halloween gemacht, wäre das mein Tipp gewesen. Schaut euch Hausen an an Halloween. Es lohnt sich wirklich. Es ist eine hammergute Serie. Ähm, und alles, was ich hier am, am Narrativ, am Nörgeln bin, ist schon auf einem sehr hohen Niveau am Nörgeln. Ähm, und ich will jetzt auch nicht immer sagen, für eine deutsche Serie. Es ist einfach eine Serie, die international in dem Vergleich mit mystery serien absolut mithalten kann. Also wenn ihr Stranger Things mögt, wenn ihr... Ähm Serie Ratchet zum Beispiel bei Netflix momentan. Wenn ihr sowas mögt, dann müsst ihr unbedingt Hausen sehen. Auf jeden Fall. Und du musst es auch gucken, Adrian. <lacht> es, es wird, es wird <lacht> dir gefallen. Es lohnt sich.
2: Ja. Ja, ich, äh, ich meine, ich bin generell ja nicht so der mega horror Deswegen wird es dir gefallen. Wie gesagt, das ist nicht wirklich
1: ein horror sorry. Also,
2: weil. Also ich bin, ich bin ja überhaupt kein Splatter-Fan, also äh, Gedärme und Blut mhm. sind jetzt nicht so mein Fall. Ich weiß, das ist bei dir anders. Ähm, aber so richtig gut gemachten Grusel, Grusel mhm. feiere ich schon sehr. Deswegen, wenn du sagst, das ist jetzt gar nicht so sehr in der Horrorschiene und ich bin auch nicht so der Jumpscare-Fan, einfach weil ich äh, finde, dass, äh, dass das einfach äh, ein Stilmittel ist, das inzwischen so totgeritten ist dass ich es eigentlich ganz angenehm finde, wenn, wenn mal ein Gruselfilm gemacht wird, wo das nicht so ist. Ähm, sondern wo es dann eher vielleicht um das Atmosphärische geht, mhm. so wie du es jetzt beschrieben hast. Ähm, das Ding ich jetzt mal auf jeden Fall angucken. Ähm, habe ja jetzt auch ein bisschen mehr Zeit <lacht> als vorher. Ähm, und wo wir gerade von, von äh, Sehr geschickte Form, Überleitung von zu den die wir beide gesehen haben. Können wir jetzt über eine Serie reden, ähm, die mhm. wir uns beide angeschaut haben. Ich bin gerade fertig geworden. Ooh, ich habe gerade nice. die letzte Folge gesehen. Da müsstest du doch voll äh, gut drauf sein gerade. <lacht> die sehr gut äh, in diese Weihnachtsthematik passt, weil wir ja jetzt kurz vor Weihnachten stehen. Und sowohl du als auch ich haben uns eine neue Serie auf Netflix angeguckt, ähm, die da heißt Dash
1: and Lily. Um, nee, fang du, du mal an. Gehen? Ich habe jetzt zu so lange um geredet. Es geht, oder? <lacht> worum, worum geht's denn, Adrian? Okay. Ja
2: also, äh, genau. Dash und Lilly handelt im Endeffekt äh, von zwei Jugendlichen im Alter von 17 Jahren und beginnt eigentlich mit Dash mehr, würde ich sagen, äh, der in mhm. seinem Lieblingsbuchladen, also erstmal muss man sagen, das spielt alles an Weihnachten, zur Weihnachtszeit ein paar Tage vorher, so ein, zwei Wochen, also die, der, die ganze Serie erstreckt sich über ein, zwei Wochen und man hat im Endeffekt zwei Charaktere, der eine ist Dash und der, mhm. die andere Person ist Lily und Dash ist im Endeffekt jemand, der Scheidungskind ist, der so wie es anmutet von seiner Familie eher vernachlässigt wird und eher so ein Einzelgänger auch ist und der Weihnachten abgrundtief hasst. Und Lily ist genau das Gegenteil. Sie hat eine sehr protective Family, die sich extrem in ihr Leben einmischt und liebt ja. Weihnachten über alles. Und die zwei haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind beide unglaubliche Fans von Literatur und gehen beide in den gleichen Buchladen, der da heißt The Stand. Und just in diesem Buchladen äh, findet Dash irgendwann ein rotes Notizbuch, auf dem steht Do you dare? Also traust du dich? Und ähm, dieses äh, Notizbuch ist im Endeffekt von Lilly dort zurückgelassen worden mit äh, einer Reihe von Herausforderungen, Aufgaben äh, für denjenigen, der das Buch findet. Und es ist im Endeffekt Lillys Methode, um eventuell einen Jungen zu finden, der mit ihr klickt und ähm, vielleicht eventuell ihre erste mhm. Liebe so kennenzulernen. Ähm, weil sie eben eine Außenseiterin ist, die einfach anders ist als alle anderen irgendwie und nie so richtig Anschluss gefunden hat und eben mit 17 auch noch nie einen Freund hatte und auch noch nie geküsst wurde. So. Und Dash hingegen ist halt eher eigentlich unter den beliebten Kids unterwegs, fühlt sich da aber auch nicht so richtig, ähm, richtig zu Hause in seiner Clique. Er ist zwar irgendwo beliebt, aber irgendwie möchte er das eigentlich gar nicht so sehr und hat eine Trennung hinter sich, die sehr schmerzhaft war und ähm, ja, sein Weltbild ist einfach sehr negativ. Und über die und wie es dann so ist, ist es so, dass Dash halt die Aufgaben im Notizbuch erfüllt ähm, und dann den Spieß umdreht und quasi im Notizbuch Aufgaben für Lilly hinterlässt. Und das erstreckt sich dann über den weiteren Verlauf der Serie, dass die zwei über diese Aufgaben, die sie sich stellen und die Dinge, die sie sich in diesem Notizbuch erzählen, sie sehen sich bis zum Ende der Serie fast gar nicht.
1: Das ist wichtig. Ne?
2: Bewusst sehen sie sich nicht und ja. kommunizieren. Genau, kommunizieren sich, wir kommunizieren eigentlich immer nur über dieses Notizbuch und ähm, lernen sich dadurch immer besser kennen und ähm, vielleicht auch lieben. Und äh, das ist eigentlich, das, da kommt man schon zu dem stärksten Punkt der Serie, ist eben dieses Konzept mit dem Notizbuch und äh, den inneren Gefühlen, die sich die zwei mitteilen über diese Notizbücher, eben auch über diese Herausforderungen, die sich gegen, äh, gegenseitig stellen, um den anderen äh, in seiner persönlichen Entwicklung voranzubringen. Ähm, es, dadurch, dass die zwei Charaktere zwar schon gewisse Gemeinsamkeiten haben, aber äh, in Bezug auf ihre Unzulänglichkeiten doch sehr unterschiedlich ähm, und auch in Bezug auf ihre Stärken, ist es so, dass natürlich durch die Aufgaben, die sich einander stellen, sie den anderen in Situationen bringen, die für ihn unangenehm sind und die ihn aber, wenn sie sie dann schaffen, persönlich weiterbringen. Und das ist eigentlich die Stärke der Serie, dieses Notizbuch, dieser Kniff mit dem Notizbuch. Ähm, und dass man dadurch die zwei Charaktere sehr gut nahegebracht bekommt. Ähm, ja, das wäre erstmal so grob zu der. Ich finde, das hast du schon unglaublich gut Serie, zusammengefasst.
1: Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie sie dir gefallen hat, die Serie. Weil ich persönlich, ja, erzähl du erstmal.
2: <lacht> also, äh, die Serie ist sehr, sehr kitschig. Da
1: gebe ich dir voll, um, voll recht. Es ist eine unglaublich kitschige amerikanische Weihnachtsserie. Ne? Aber ging es dir nicht auch so, dass es genau, trotzdem also, irgendwie trieft, geil ist? V also, irgendwie ja, ist es genau, geil. Also, also, es ist ja.
2: ja nach einem. Es ist ja eine Romanadaption, wenn ich es richtig habe. Genau, es ist äh, aus dem Roman ja. Dash and Lillys um, Winterwunder,
1: im Englischen Dash and Willys. Dash and Lillys Book of Dares. Ist die, genau,
2: und, und das macht ja auch Sinn. Ähm, und. Ich fand, es ist eine unterhaltende Serie, es ist äh, eine unglaublich süße Serie, so sehr man das, äh, also ich finde das Wort süß umschreibt diese Serie unglaublich gut. Ähm, es ist eine sehr kitschige Serie, aber meiner Meinung nach auch nur immer mhm. an gewissen Punkten. Ich finde, die Serie ist jetzt nicht die ganze Zeit kitsch durchtränkt, sondern teilweise auch sehr ernsthaft, setzt sich mit... Ähm, Probleme von Jugendlichen auch äh, relativ ernsthaft auseinander, meiner Meinung nach, und hat dann immer diese Kitsch-Momente, die einfach eindringen. Letzte Folge ist sehr kitsch. Aber ist es nicht geworden. schön? Aber also wir spoilern hier nichts, Folge. aber ist es ja, nicht es ist, unglaublich schön? Es ist, es ist doch wirklich die perfekte Weihnachtsserie. Es ist, ja. <lacht> Ob, genau, es ist, es, ist, es ist, der. sagen wir so, es ist das perfekte Maß an Kitsch zu Weihnachten. Wenn ich sie jetzt im Sommer gucken würde, wäre ich vielleicht ein bisschen genervt von dem Kitsch, aber jetzt zu Weihnachten, zur kalten Jahreszeit, muss ich sagen, wärmt es einem das Herz, äh, diesen Kitsch zu sehen. Ähm, muss aber sagen, dass ich die Serie vor allem in den ersten zwei, drei Folgen ja, extrem stark finde, mhm. ähm, weil dort dieses Konzept mit dem Notizbuch extrem gut eingesetzt wird. Und allein diese Monologe, die die jeweils halten, also es ist immer so, dass über ein voice wird, das, was natürlich im Buch steht, den Zuschauern gebracht wird. Und die sind unglaublich gut geschrieben, diese Monologe. Sie und das sind ist wirklich hart. Ne? Das darf man nicht Darstellen. vergessen. So, was, so Monologe
1: zu, gut zu schreiben, ja, ja. Und also so Voice-Over-Monologe gut zu schreiben, dass die nicht, also dass sie nicht zu kitschy wirken und dass sie trotzdem emotional dich treffen und dass du emotional mit der Figur mitgehst, das ist so schwierig. Also es ist wirklich hart. Und die schaffen das ja, auf den Punkt.
2: Diese Monologe Absolut. charakterisieren ja die Figuren. Mhm. Also diese Monologe sind eigentlich das Hauptmittel, ja. um die Figuren zu charakterisieren und mal davon abgesehen, dass es ähm, schwierig ist, das zu schreiben es ist auch schwierig, das technisch gut einzubinden ähm, es gibt ganz viele Voice-Over, ähm, die einfach nicht funktionieren, weil mhm. sie technisch nicht gut eingebunden sind ähm, deswegen äh, da ein großes Chapeau, weil es eben wirklich sehr gut umgesetzt ist sowohl technisch, als auch von der Autorenseite, als auch von den Schauspielern her, was mich zu den Schauspielern führt, die Serie ist meiner Meinung nach ziemlich gut besetzt also der Austin Abrams, der den Dash spielt, und die Midori Francis sind beide, meiner Macht sehr gut besetzt. Ich finde den Austin Abrams ein bisschen stärker als die Midori äh, Francis. Ähm einfach was die Ausstrahlung angeht und was äh, vielleicht auch wirklich das glaubhafte rüberbringt, des Charakters Also da bin ich gar nicht ähm, bei dir, da trifft. bin ich komplett Ja, ich finde, ich finde find super den Dash, weiter. ich finde den Darsteller vom Dash ah, Ich finde es mal so
1: schwierig, so, was, mhm. ist stärker, was heißt Stärke? Also klar, du kannst natürlich sagen, das ist. Äh, der wirkt irgendwie besser auf dich. Ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte das Gefühl, dass die beiden zusammen eine wahnsinnig gute Dynamik hatten. Also ich fand sowohl äh, Midori, als auch, also Midori Francis, die die Lilly spielt, als auch Austin äh, Abrams, den der spielt, ähm, fand ich, haben das jeweils in ihrer Art unglaublich gut gemacht. Ich war auch unglaublich berührt von Midori, Franceses äh, äh, Lilly, also ich, ne, diese die junge Frau, die noch keine wirkliche Beziehung hatte, die äh, so eine aber totale Idealistin ist, eine Romantikerin ist, ähm, fand ich so großartig gespielt und es hat mich in vielerlei Hinsicht auch in meiner eigenen Jugend jetzt nicht, weil ich ein Romantiker war oder so, doch eher deswegen, weil ich ein Romantiker war. Ich hatte nicht so diese Beziehungsprobleme, äh, als ich jünger war, wie sie, aber dieses romantische äh, Weltbild, das habe ich schon auch als Jugendlicher zumindest angestrebt, weil man, ne, also irgendwie als Jugendlicher hat man ja noch so Ideale, <lacht> was Liebesbeziehungen angeht. <lacht> und, ähm, und ich fand, das hat, hat sie in ihrer Lilly so unglaublich stark gemacht. Und ich finde, sie ist auch ein ganz frisches Gesicht. Also das muss man auch mal sagen, beide Schauspieler sind noch nicht so verbrannt. Also sind beides Leute gewesen, die ich... Ich
2: habe ja überlegt, ob das vielleicht der Sohn Keine von Ahnung, JJ ist. Weiß ich ist.
1: nicht. Ähm, warte, das können wir nachgucken. Es gibt doch tipp äh, Leben... Uh, nee, Sohn von Laurie und Bradley Abrams, einem Ärztepaar. Also es ist, ist er nicht. Nein.
2: Okay, gut, weil
1: das natürlich Ja, wenn natürlich, natürlich super witzig. Äh, Na ja, aber ist es nicht? Nah, <lacht> und ich fand die beiden super geil und also auch auch so gegensätzlich genug, ne? Also, dass man nicht unbedingt denken würde von vornherein, oh, die passen perfekt zusammen. Weißt du, was ich meine? Weil sie sind doch, also was, sie ist ja, also ich meine, gut, es ist natürlich mhm. auch extrem geschrieben. Sie ist eine totale Weihnachtskitschnudel nudel und er ist äh, ein totaler Scrooge McDuck, <lacht> ja, also jemand, der, der Weihnachten nur hasst, wie es nur ja. geht, so. Und ich meine, das ist auch so ein klassisches Drehbuch-Tool, so ex zwei extreme Charaktere aufeinander zu werfen. Und trotzdem habe ich, und gleichzeitig habe ich mir auch immer gedacht beim Gucken, oh je, wenn die sich zum ersten Mal treffen, die beiden. Also an den ersten Folgen, das ist ja, aber der pass beste auf, ich fand Moment immer interessant, wenn die, also am Anfang habe ich mir gedacht, wenn die sich jetzt treffen würden, an dem Punkt, wo sie jetzt sind, die würden sich nichts zu sagen haben. Weil die so unterschiedlich sind. Und was halt spannend ist an der Serie, und das finde ich so großartig, und. das tun sowohl die Schauspieler großartig, umsetzen oder setzen sie großartig um, diesen, diesen Bogen zu spielen, weißt du, diesen Bogen hin, am Anfang sind sie wirklich Gegensätze. Aber je mehr sie sich schreiben, Je mehr sie sich, und das ist ja das Wicht der wichtige Punkt, aufeinander einlassen, einander zuhören über das Buch, ähm, sich auch mal von dem anderen in Situationen bringen lassen, die sie selbst sehr herausfordern, die sie sich selbst nie getraut hätten, dadurch ja, nähern die beiden sich so Anfang krass war. an, ja, ja. Ähm, dass sie, wenn sie sich äh, irgendwann dann mal treffen, und ich, das ist ja kein Spoiler, davon muss man ja ausgehen, dass es dann funktionieren mhm. könnte mit den beiden, ne? also
2: also im Endeffekt ist es so, dass das Buch die beiden darauf vorbereitet, einander lieben zu können. Genau. Also das ist im Endeffekt, äh, könnte man so einen Großteil der Geschichte äh, der Serie beschreiben. Ähm, was, ähm, was nicht störend ist, aber was man schon sagen muss, ist, dass die Serie natürlich unglaublich vorhersehbar ist. Also gerade die letzte Folge ist absolutes hollywood Weihnachtsfilm-Schema F, wo du wirklich die einzelnen Plotpoints, wenn du nur ein paar Weihnachtsfilme gesehen hast oder mhm. generell dich nur ein bisschen mit Dramaturgie auskennst, wo du wirklich mhm. weißt, okay, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Bis in Kleinigkeiten. Also auch ja, wobei ich jetzt dazu, dazu sagen muss, wir denken natürlich erst, auch erst als Autoren... Und so. Selbst solche Sachen waren Ja, aber wir denken auch als Autoren.
1: Ich glaube, das ist, wenn man, ne, also wenn man sich mit Strukturen und Drehbuchstrukturen auseinandersetzt...
2: Meine Frau ist keine Autorin und die hat auch gemeint, sie konnte das total vorhersehen, aber sie meinte... es ist das aber ist auch ist egal in dem Moment. Egal, ja, genau, weil es ist, weil es ist auch so wirklich schön. schön. Das ist auch, geht in der ja.
1: Serie geht es ja auch nicht darum, zu überraschen. Also, wenn man es jetzt mal ganz böse mit Hausen vergleicht, weil wir davon vorhin geredet haben... Na, naja, aber am Anfang spielt es ja auch mit dieser Überraschung. Aber je näher die sich kommen... Ja. desto mehr gehst du natürlich in gewissen Mainstream-Erzählungen, was du auch machen musst, wenn du finde ich eine Weihnachtsgeschichte erzählst. Genau. So.
2: Das, und das meine ich, deswegen ist für mich die erste mhm. Hälfte unglaublich stark, weil es nicht dieses Mainstreaming ist. Es ist zwar von der Thematik Mainstream, aber die Umsetzung ist total individuell und total neu für mich. Ich meine, es ist natürlich nicht so, dass ich das noch nie in einer ähnlichen Form mal gehört habe oder vielleicht mal gesehen habe, aber es ist sehr mhm. erfrischend gemacht und so nach der Hälfte der Serie macht es halt diesen Twist eher ins Mainstreamige und die Serie bleibt trotzdem unterhaltend und trotzdem wärmt sie einem das Herz zu Weihnachten, aber es verliert halt dadurch so ein bisschen, weil auch eben diese Kommunikation äh, über das Buch ein bisschen zurückgefahren wird, sondern sich mehr mit den einzelnen Lebenssituationen der zwei Charaktere dann auseinandergesetzt wird. Also Folge 1 bis 4 ist sehr viel Buch und die zwei lernen sich kennen und kommunizieren und ab Folge 4, fängt schon Folge 3 an, Folge 4 und weiter, ist es dann so, dass die einzelnen Probleme, die die zwei haben und so, dass das stärker in den Fokus kommt und nicht mehr so extrem. Finde ich aber auch nicht schlecht, weil man dadurch auch natürlich
1: auch die Welt um und sie rum kennenlernt. Ne? Man lernt ihre Familie, seine Familie kennen. Ja, aber da, dadurch wird es so
2: mainstreamig, ne? Dadurch verliert es halt dieses Unikum, dieses, dieses, was mich total begeistert hat, dieses Unikum dieser Kommunikation und des Weiterentwickelns über das Buch und die Charaktere über das Buch kennenlernen und wo die beiden halt einfach viel voneinander lernen wechselt halt hin zu dieser Mainst Mainstream-Liebesgeschichte mhm. von zweien, die sich dann treffen. Besonderer Moment ist natürlich, wenn die beiden sich das erste Mal treffen, weil man da eben merkt, dass die zwei Schauspieler nicht nur für sich genommen toll sind und gut aufeinander funktionieren, getrennt voneinander, sondern dass die zwei auch unglaublich gut miteinander harmonieren, ja. wenn sie im gleichen Raum sind. Also das ist mir aufgefallen, dass, sie da, dass das Casting wirklich so gut war, dass man da zwei Schauspieler genommen hat, die nicht nur für sich genommen gut spielen, sondern die wirklich auch harmonieren, obwohl die nur, also obwohl die sehr, 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 sehr lange und auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind.
1: Aber wie gesagt, ich mag halt, ich, ich mochte tatsächlich diesen Twist, also ja. was du jetzt ja nicht so mochtest, dieses, dass es dann eher auch in die Familien geht, in ihr Umfeld, in diesen in diesen Chor, in dem, in dem das junge Mädel drin ist und so, wo man auch ein bisschen die Charaktere dann kennenlernt. Äh, mir hat es gut gefallen, dass diese Welt sich dann so ein bisschen öffnet aus diesem, Kosmos der beiden Suchenden hinaus, äh, fand ich auch irgendwie wichtig. Äh, klar wird es dadurch Mainstreamiger, aber ich finde, dann wird es wieder unmainstreamiger, wie die Figuren gezeichnet sind. Weißt du, wie der Vater von ihr gezeichnet ist, äh, ja. wie auch die Familienverhältnisse von ihm gezeichnet sind. Äh, Dream Opa, genau, aber den Vater dann oder? auch bei ihm und so mit seiner Freundin. Also ich finde, da sind ja. ganz viele tolle Sachen drin. Und dann ist es ähm, auch immer wieder ein, eine Unterwanderung ich von...
2: Ich finde der Umgang mit der Ex-Freundin auch Brech sehr gut, auch gut sehr, immer. sehr
1: fair. Weil da total Und zum Beispiel, das finde ich überhaupt nicht mainstreamig, wird. wie das aufgelöst wird. ne? Also, ja, das stimmt. und ich das finde gerade auf der Figurenebene, also was sie dann sozusagen, was narrativ nicht mehr so überraschend ist, ist aber auf der Figurenebene dann finde ich sehr überraschend. Also sowohl, wie du sagst, mit der, mit der Ex-Freundin, ähm, aber es gibt auch ganz viele andere so Geschichtswendungen in den Figurenzeichnungen, die ich wirklich berührend fand und ganz toll fand und die auch, ähm, so dieses Weihnachtsgefühl einerseits auch immer wieder hinterfragen, ne, also diese Momente, wenn, wenn, wenn sie Dash mhm. reinschickt, ähm, in den Supermarkt und er quasi sich auf den Schoß von dem Sonntag Klaus setzen muss, so als Jugendlicher, ne, was natürlich ein total weirder, komischer, lustiger Moment ist. Es ja, ist eine, eine Standardsituation, Standardsituation, aber sie wird trotzdem aber, geil ja. aufgelöst, also ja. wie sie dann, ne, wie er sie dann sehr geil da interagiert, wie es ausgeht und auch dann, das ist toll, also ist irgendwie gut geschrieben, auch, auch da die Dialoge von dem Sicherheitspersonal, mit denen er sich anlegt und so, weißt du, das ist wiederum nicht so klischeehaft, finde ich, sondern da wird, es ist ja, Es ein guter absolut. Umgang mit Zeit, mhm. mit erzählter Zeit, also, also oder, oder
2: ja, also weil ähm, der Film benutzt das selten, sehr, äh, also die Serie benutzt das äh, sehr selten, nur an ganz bestimmten Momenten, aber teilweise mhm, dreht genau. der Film die Zeit zurück. Das heißt, der Film erzählt aus der Perspektive der einen Hauptfigur, und dann treff, trifft man die, dann, dann irgendwo verpassen die sich und der andere ist dann da und dann wird im Endeffekt die Zeit zurückgedreht und man erlebt, was der andere, was dem anderen passiert ist in der Zeit. Und das wird vielleicht dreimal eingesetzt über die ganze Serie hinweg, aber oh, Entschuldigung, ich habe gerade gegessen. <lacht> ähm, aber funktioniert unglaublich gut. Also ist auch sehr charmant hm. gemacht, ähm, dieses, äh, dieses äh, die Zeit zurückdrehen, weil man dann immer das genau in den Momenten kommt, wo man denkt, ach, Jetzt haben sie da aber was von Dash mhm. ausgelassen, das wüsste ich jetzt gern. Und genau in dem Moment drehen sie die Zeit zurück und erzählen das, wie ist es das Dash ergangen in der Zeit. Also, es gibt viel, was man an der Serie mögen kann, vor allem die Form ist schön. Ähm, wie gesagt, ich finde gerade diese Idee mit dem Buch, das hätte für mich noch krasser durchdekliniert werden können mit dem Buch. Ähm, ich fand das, äh, weil für mich war das so, mich hat das immer gefreut, diese Kommunikation zusammen über das Buch. Also, es war... Ähm, ich fand das unglaublich gut, ähm, kann aber auch verstehen, warum man das nach vier Folgen mhm. dann so ein bisschen verlässt, weil ich auch sagen muss, dass ich finde, die Serie, es fängt unglaublich stark an, in der Mitte ist es vielleicht manchmal so, wo ich dachte, ach ja, hätte man ein bisschen gerafter machen können und das Ende ist dann wieder stark. Also ich finde so in Folge 4, 5, da war es so bei mir, wo ich gedacht habe, so, ja, so ein bisschen ist die geht die Luft weg, aber das ist nur ein kurzer Moment. Ja, und das haben viele gesehen das, das, das gebe in, ich dir total, ja,
1: vollkommen recht. Ähm, klar, ja. das sind dann so die Momente, wo ich halt mehr aufs Handy, Handy gucke <lacht> und vielleicht auch noch schnell irgendwie äh, <lacht> so Black Friday Shopping reinschiebe und so ein Kram. <lacht> Aber ähm, alles andere darüber hinaus, mhm. äh, ich finde, wie gesagt, und wie du schon sagst, also zum Ende löst sich ja dann doch nochmal sehr schön auf. Ähm. Ja, ich finde auch schön,
2: dass sie eine asiatische. Ja, also überhaupt generell ist, sehr divers besetzt. Ich, äh, ähm, sehr darauf
1: achtet Netflix ja mehr und mehr ja. und das finde ich auch super so. Ich finde auch ähm, ich finde auch ja. von der Inszenierung her ist es super geil. Ne? Die Kamera ist schön. Es sind halt diese schönen amerikanischen Weihnachtsbilder ohne. Ähm, also ich meine, es gibt ja noch weitaus kitschigere Serien, das muss man ja auch sagen. Und vor allem Weihnachtsfilme in Amerika ähm, oder aus Amerika, aus Hollywood, aus den letzten Jahren. Da finde ich jetzt, ist, ist die Serie. Mh, ein positives Beispiel, wie man positiv Weihnachten ähm, erzählen kann und, und beschreiben kann. Ja,
2: ja, genau. Nee, das ist auch, ist glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ähm, ist eine Serie, die man sich jetzt zu Weihnachten unglaublich gut angucken kann, sei es mit der Familie oder auch mit der Partner oder der Partnerin, um sich einfach mal für, ich würde sagen, vier Stunden äh, gemeinsam einzukuscheln bei der Kälte. Also weil, man muss dazu sagen, die Serie ist ein unglaublich interessantes Format, mhm. weil sie eben äh, nur 20 bis 30 Minuten pro Folge geht. Genau, also acht Folgen, ah, ähm, ungefähr 25 Minuten im Schnitt. Eigentlich, genau, eigentlich eine Single-Camera-Show ist, die in der Regel 45 Minuten hätte. Also ähm, Netflix macht es ja sowieso, dass sie mit den Standardformaten ein bisschen spielen und gerade mit der Länge von einzelnen Folgen spielen. Und muss sagen, dass für diese Serie, diese, dieses, sag ich mal, Halbstundenformat, ähm, unglaublich gut Absolut. passt ähm, deswegen vier stunden kann man sich das gut mal geben und hat dann wahrscheinlich einen sehr schönen gemeinsamen Abend oder nachmittag ähm, dann wollte ich mich noch entschuldigen dass ich ständig hier gegen mein äh, mikrofon kommt es also, nicht so sehr merkt, aber ich finde es momentan okay gut. Ja. ja gut ähm, genau damit werden wir ja durch mit unseren genau. serienbesprechungen aber
1: was wir auf jeden fall noch
2: machen wollen Genau,
1: und da haben wir heute was ganz Besonderes dabei, aber erstmal spielen wir den Trailer. Achtung, Trailer ab.
0: Psst. jetzt schalten wir den Rückwärtsgang ein. Als nächstes reisen Adrian und Alexander mit dir zurück in die Vergangenheit. Komm mit in die Videothek.
1: Die Videothek, wo wir uns Filme aus unserem DVD-Regal ziehen, die schon etwas älter sind. Und die euch empfehlen wollen, weil sie einfach großartig sind. Äh, und heute haben wir uns beide darauf geeinigt, über einen einzigen Film zu reden, äh, den wir beide sehr geil finden, glaube ich, oder? Finden wir den geil? Ja, sehr gut. Ich musste mich kurz rück, ja, ja. ich ist mich kurz rück, ist mir lange her, Bei mir aber. auch. Und zwar geht es um einen Film aus dem Jahr 2012. Und es geht ganz unweihnachtlich äh, nochmal um einen richtigen, ja, man kann eigentlich sagen, schon hardcore horrorfilm Aber auch um einen... Uns blätter, genau, was du ja so sehr magst, ähm, der das Ganze aber auch gleichzeitig, also es ist ein ernstzunehmender Horrorfilm, der aber gleichzeitig es schafft, einen unglaublich humoristischen, ähm, sarkastischen Blick auf das gesamte Horrorgenre zu werfen. Und zwar geht es um The Cabin in the Woods, 2012 kam der raus, Regie Drew Goddard, äh, Drehbuch Joss Whedon und Drew Goddard, ähm, genau. Ja, soll ich mal kurz erzählen, um was es geht? <lacht> ja, ich, ja, ich gucke den immer ein- zwei mal im mal Jahr, 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 weil ich, ich den einfach ein ein so Jahr. geil finde. Ähm, <lacht> Cabin in the Woods äh, ist ein US-amerikanischer Horrorfilm natürlich. Ähm, und es geht um eine Gruppe, also wir versuchen nicht zu spoilern, aber es gibt einen Spoiler, der aber auch schon im Trailer quasi gespoilert wird, deswegen kann man spoilern, und der auch das parodistische Element ausmacht. Es geht um eine Gruppe von jungen Menschen, die in eine äh, in eine Hütte im Wald fahren, um dort Urlaub zu machen. Und das ist ja nun mal auch ein, ein Horrorfilm-Element, das man sehr, sehr oft erlebt und sehr, sehr oft sieht. Und vor allem ein klassisches Setup. Ein und vor allem haben Setup. sie in dem Fall auch wirklich bis hin zu den klassischen Figurentypen, die da drin sind. Also man hat quasi so ein bisschen den Außenseiter, man hat die hübsche Blonde, ähm, man hat äh, den Surferboy, genau den, den Sportler. Sportler, man hat den Nerd so. Ne? Also diese Gruppe besteht quasi aus den komplett ähm, klischeebehaftetsten Horrorfiguren, die es jemals gab. Und das ist bewusst gewählt, dass das so ist. Und die fahren in diese Hütte. Und natürlich, wie man das so kennt aus Horrorfilmen, passieren dann in dieser Hütte und um die Hütte herum ganz grauenhafte Dinge. Sobald es Nacht wird, werden die überfallen von Monstern, werden abgeschlachtet äh, und so weiter. Und das ist allein ja schon... Der Plot von irgendwie, ich würde mal sagen, 90 Prozent ähm, der Waldhorrorfilme. Ne? Also wenn man sagt, das ist so der Standardplot, den man immer kennt. Und das Geschickte an diesem Film ist, was sie gemacht haben, ist, sie haben eine weitere Ebene eingeführt. Und zwar, man kommt in diese Hütte und irgendwann fährt die Kamera durch den Boden unter die Hütte, also ein paar Kilometer unter die Hütte. Und dort wird dann gezeigt, dass da ein, ein Labor ist, wo zwei... Großartige, ähm, <lacht> äh, äh, großartige Schauspieler sitzen in einem Laborsetting, die die komplette Hütte überwachen und man realisiert sehr, sehr schnell, dass die beiden dort unten diesen ganzen Horror, der denen oben passiert, auslösen. Also die besprechen dann auch, hm, was machen wir jetzt als nächstes, Ah, guck mal, wie können wir den nächsten noch umbringen und so weiter. Und das gibt dem Ganzen eine unglaubliche Humorebene, ähm, weil man immer diese beiden dort unten sieht, wie sie Spaß haben daran, die Leute oben abzumetzeln mit verschiedenen Dingen. Und auch ne, überlegen sich, was machen wir als Nächstes? Wie kriegen wir es hin? Ähm, man erklärt genau. auch und immer mehr, warum die zwei. das machen. Genau, aber das werden wir nicht spoilern, weil das ist dann sozusagen das, was man herausfinden muss. Mhm. Die machen das natürlich nicht aus Spaß, aber sie machen das schon mit einer unglaublichen parodistischen Gelassenheit und Routine. Also man merkt, die machen das regelmäßig, ne? was die da machen. Und das hat auch einen genau. Grund, dass die das regelmäßig machen. Und das ist das Tolle an dem Film. Es wird am Ende aufgelöst. Ich finde auch mit einer ganz tollen Auflösung, einer sehr skurrilen Auflösung, aber die trotzdem gut funktioniert. Vor allem
2: eine Auflösung, die gut und Absolut. böse sehr mhm, divers genau. beleuchtet. Und, und ähm, man wirklich nach dem Film darüber diskutieren kann, wer von den Charakteren, die man präsentiert bekommen hat, sind jetzt eigentlich genau. die guten und wer sind die bösen? im Absolut. Gesamtkontext. Und das macht der Film unglaublich gut, ähm, weil man da so für beide Seiten plädieren könnte. Und ähm, mal davon abgesehen, dass der Film mh, mhm. unglaublich humoristisch ist, was aus meinem Mund <lacht> in Bezug auf den Film der starkes Blätterelemente hat, sehr, äh, sehr viel zu heißen hat, weil der Film wirklich gerade gegen Ende extreme Blutfontänen. <lacht> <lacht> also immer die, also immer punktuell, aber da dann extrem äh, gerade gegen Ende äh, ähm, zeigt. Ist es aber so, dass das so überhöht ist und vor allem die Dialoge so gut geschrieben sind, man merkt, das ist der Humor von Josh Whedon und, ähm, und Drogo da. Ähm, die zwei, ich meine, die sind ja sowieso eng verbrüdert mm. und Brüder im Geiste, was die Autorenschaft angeht, und man merkt einfach denen ihre Stilistik, weil die Dialoge zwischen den Charakteren unglaublich schlagfertig sind, unglaublich knackig und auf Punkt geschrieben sind um, und das ist eine ganz, ganz große Stärke von dem Film um, und vor allem auch die ständige Überraschung. Also, man muss dazu sagen, Chris Hemsworth spielt in dem Film mit, war damals mhm. noch kein absoluter Megastar, es war ganz kurz, bevor er das erste Mal Thor gespielt hat. Um, viele sagen auch, der Film war der Grund vielleicht, warum er Thor <lacht> geworden ist, weil um, weil er natürlich Joss Whedon da kennengelernt hat. Ähm, aber ähm, das ist alles nur gebabbelt. Ähm, aber man denkt natürlich, wenn man den Film sieht, okay, der wird relativ, also den, mhm. dem habe ich jetzt ein bisschen Zeit. <lacht> und ähm, ich meine, gut, man kann, das ist kein Spoiler, wenn man sagt, nach und nach werden die Leute abnippeln in dem Film. Und wann das bei Chris Hemsworth passiert zum Beispiel,
1: ähm, <lacht> ja. Naja, und generell, also ich finde <lacht> überhaupt die ganze Besetzung, ne, also auch diese etwas Klischee-Jugendlichen, die da besetzt sind, großartig. Ich, ich persönlich habe mich natürlich sehr gefreut, ja. du hast ja vor kurzem Ach, auch, glaube ich, du hast, du hast mir jetzt gerade erzählt, du hast West Wing nochmal geguckt ne oder bist gerade dabei. Bradley, ja, Bradley Whitford, ähm, der auch ein, eine ganz großartige Figur ist in, in The West Wing. Darüber werden wir auch sicherlich in den nächsten Wochen nochmal ja. reden, ne über West Wing.
2: Ja, ich genau. ich sie einmal komplett wieder durchgeguckt habe. Kann auch ein bisschen Staffeln, also Ich habe sie nämlich gerade äh,
1: auch im Oktober mir komplett ja. nummern. Das war eine meiner ähm, Serien, die ich mir durchgeballert habe in, in, in Corona-Lockdown, nochmal komplett alle Staffeln. Aber da reden wir demnächst drüber. Bradley Whitford, der da auch mitspielt, äh, spielt einen der beiden ähm, Forscher, in Anführungszeichen, die da unten ähm, im Keller sitzen. Und großartig, Sigourney Weaver ist die Direktorin des ganzen Komplexes. Ähm, auch ganz toll, also da, da reden wir schon für einen Horrorfilm von unglaublicher hochgradiger Besetzung und es ist geil geschrieben es ist super geil gefilmt weil auch, um jetzt mal die Splatter-Effekte und Horror-Effekte zu sagen hochkarätig. Ne? Also wenn da mal ein Kopf abgeschlagen wird, dann sieht es halt mhm. richtig, richtig ekelhaft, richtig geil aus. Es wird alles so ein Stück überzogen, auch da, auch im, im horror Mein Mein guter Blätter, ist ja immer total übertrieben. Also ne, wenn da ein Kopf abgeschlagen wird, dann spritzt da nicht mal kurz Blut, sondern dann spritzt halt aus dem Kopfstumpf gefühlt zwei Minuten Blut und er zuckt zwei <lacht> Minuten und das hat natürlich also auf mich einen ziemlich großen Humor. Ähm, ich finde das ultra lustig. Ähm, ne, also das, was sozusagen Kill Bill ja auch gemacht hat, also die Horrorelemente so ins Unglaubliche zu überziehen, dass es schon wieder lustig wird. Das macht dieser Film auch sehr oft geschickt. Deswegen kann man, finde ich, diesen Splatter auch ein bisschen besser verdauen als andere Horrorfilme, die ähm Ich wollte gerade sagen, wenn ich sage,
2: ja. kann man gut gucken. Aber das liegt eben, und ich glaube, schon, das liegt. es gab, glaube ich, im gesamten Film ein oder zwei Szenen, wo ich dachte, genau, hm, das war jetzt aber heftig. Aber sonst war der super guckbar und ich bin halt wirklich ein Weichei, was das angeht. Absolut, absolut. <lacht> ja.
1: ja, aber das ist Cabin in the Woods, das können wir sehr, sehr, sehr empfehlen. Und ähm
2: Als Kontrastprogramm genau. für Dash und Lily. Also, wenn, wenn man wirklich sagt, man, man schaut in Dash und Lily rein und merkt so, oder man hat es geguckt und denkt sich so, ach, jetzt ist mir aber ein bisschen zu wohlig warm ums Herz, dann machst du Cabin in the Woods rein, guckst dir den an. Und dann äh, wird das Niveau wieder auf neutral zurückgesetzt.
1: Absolut. So, ich, ich gucke jetzt mal ganz kurz hier noch in den Chat rein. Wir haben einen, einen sehr freundlichen... Äh, äh Kommentatorin, der unter anderem vorgeschlagen hat, das Boot und Gremlins äh, auch nochmal zu besprechen. Ähm, ich würde vorschlagen, Gremlins ist ähm, was, das heben wir uns mal vielleicht für die nächsten Wochen auf, weil Gremlins ist tatsächlich so, eine, so ein alter Film, den ich ultra liebe, also den ich auch in der Videothek total gerne immer wieder rausziehe, äh, den wir noch nicht besprochen haben, aber den ich auch immer um Weihnachten gucke. Stimmt. Also das ist für mich tatsächlich ein, so pervers das klingt, ein ganz klassischer Weihnachtsfilm Und deswegen, also Gremlins werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch besprechen, lieber Kaiser von Berlin. Ähm, genau. Genau, ja, also wir werden jetzt äh, versuchen. Ja, wir machen jede Woche. Jede wir Woche. können ja auch sagen jeden Sonntag. Äh, ne? Also von mir aus.
2: Genau. Ja, genau, wir, wir streamen wieder jeden Sonntag jetzt. Genau. Hier auf diesem äh, wunderbaren Kanal. Ah, okay, er hat, er hat, er hat nur geraten, was ah, okay. wir machen werden. Aber, es, äh, aber auf jeden Fall, Grammons werden wir mal besprechen, vor allem, weil ich äh, Bock habe, die mal wieder zu gucken. Ähm, nee, also wir werden, genau das kann man jetzt vielleicht einfach fest sagen, da sich bei uns beiden die Lebenssituation etwas entspannt hat, aktuell äh, werden wir jeden Sonntag äh, einen Stream machen. Wir werden äh, versuchen, den äh, knackig kurz zu halten, so wie heute auch. Also, dass wir nicht mehr ein bis, <lacht> äh, eineinhalb bis zwei Stunden machen, sondern dass wir eine Stunde machen, aber dafür jede Woche euch mit äh, einem, einer Ausgabe füttern. Genau, übrigens, ich streame
1: auch noch unter dem Namen Gaukelspiel. Da muss ich auch gleich noch mal ein bisschen Werbung machen unter twitch.tv/slash Gaukelspiel findet ihr meinen äh, persönlichen Kanal und ähm, ich fange demnächst auch an jetzt im Dezember mit Amazon Watch Parties, das heißt, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr mit mir zusammen im Stream live Filme gucken und da wäre zum Beispiel, Adrian, du hast ja auch Amazon Prime, oder? Das wäre doch eine super Möglichkeit, ja, da könnten natürlich. wir doch irgendwann im Dezember mal gemütlich zusammen äh, Gremlins gucken. Und äh, wenn es den dann gibt bei Amazon Prime, ja. es kann sein, dass es den nicht gibt, dann müssen wir gucken, aber da können wir mal gucken, dass wir vielleicht einen Film uns raussuchen, den wir dann bei mir, äh, bei Gaukelspiel zusammen gucken und dann in Fast Food Film Club besprechen. Ne? Das könnte man ja auch machen. Ja. Wunderbar.
2: Ich gut. Genau. Ja, ich werde, äh, werd, denke ich, auch äh, jetzt äh, in Kürze wieder anfangen zu streamen auf äh, The Real Skydancer. Da zocke ich ein bisschen. Wenn da jemand Bock hat, mal vorbeizukommen, kann er das auch gern tun. Ähm. Ah, guck mal hier. Da <lacht> ja, der kommt demnächst
1: wieder ab. Also nicht ganz, aber er muss, ich muss ihn, ich, das ist eine kleine Fanggeschichte noch. Ich hab, war vor kurzem bei meinem Barbier, bei meinem Friseur, also auch schon wieder anderthalb Monate her, und der hat mich ein bisschen gerügt, weil ich in der Corona-Zeit zu tief reingeschnitten hatte nach unten und immer mal nachfrisiert habe so. Und da äh, hat er mir gesagt, nö, du musst jetzt mal wachsen lassen, sonst kann ich den nicht ordentlich schneiden. Und jetzt muss ich ihn mal wachsen lassen, deswegen sieht er jetzt so ein bisschen räuber aus. Ähm, aber demnächst wird er wieder in normale Form kommen, hoffentlich.
2: <lacht> also ich finde du könntest dir ja auch hier vorne was so, ein ein so
1: ein, ja, ich weiß nicht ob das so geil ja. aussieht. Meinst du? Es würde so, zu dir passen. Also wenn ich hier so reindrehe, nee, guck mal. Ja, ja, doch. Sowas?
2: Oh nee. Genau, genau und dann, und dann so dann so, dann so schön. Nee, auf keinen würde, Fall, was, weißt du, auf so keinen Schuck. Fall. Also
1: Wikinger ja, aber ey das nee, da sind wir, glaube ich. <lacht>
2: also wenn du das machst, dann lasse ich meinen Bad auch wieder wachsen. Dann lasse ich mir auch so Ja, mach, mach doch mal. Ne? Meine Frau wird mich fassen <lacht> dafür. Aber, ja. Nee, ja, gut. Ähm, nee, also ähm, es hat mich auf jeden Fall, äh, hatte ich heute sehr viel Spaß. Das freut mich, äh, dass äh, Kaiser von Berlin äh, uns äh, fleißig zugehört hat. Ähm, genau. Und äh, ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Sonntag. Ich würde es auch sagen, wieder 20 Uhr. 20:30 Uhr Ja, 30, sowas,
1: wieder 20.15 oder so. Wäre vielleicht so die typische Nach-der-Tagesschau-Stream. Ja.
2: <lacht> genau. Ja, genau, wir halten uns an die äh, standardisierten. Genau, aber man äh, kann auch Fernseh immer über äh, Instagram von ja, uns beiden
1: oder auch über den offiziellen Fast Food Film Club Instagram wird man informiert, wann wir online gehen, wie wir online gehen und ob sich was verschiebt mal eine Viertelstunde, was durchaus mal passieren kann bei uns, wenn wir gerade noch am Essen sind. <lacht> und äh, ja, <lacht> wunderbar, Adrian. Dann danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich hoffe, wir konnten ein paar Tipps geben, was ihr jetzt gucken könnt in Zukunft in ähm, in der Corona-doofen Zeit. Ähm, wie gesagt, Hausen sehr empfehlenswert. Dash und Lilly sehr empfehlenswert und äh, auch Cabin in the Woods, ähm, den man auch überall, glaube ich, kaufen kann. Wenn er nicht bei, äh, ich
2: glaube, wenn ist er ja eben
1: genau, also da guckt einfach mal, aber der lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Auch wenn man ihn schon mal gesehen hat, ist er vielleicht ein guter Tipp, immer mal wieder reinzuschauen. Wie gesagt, ich gucke ihn zweimal im Jahr. Besser da wahrscheinlich
2: gucke ich ihn mir mal wieder an. Also ich glaube, ich gucke ihn auch mal wieder an, weil ich habe ihn jetzt nicht nochmal gesehen, ich habe ihn aber auch noch ganz gut in Erinnerung, aber habe jetzt auch wieder Lust drauf bekommen durch dich. Ähm, ich danke auch allen fürs freundliche äh, Zuhören und Zuschauen. Und, äh, mich Wunderbar, macht's gut, ihr Lieben.
1: Bis dann. Äh, und jetzt haben wir noch unseren Outro-Jingle, ne? den dürfen wir nicht vergessen, den spielen wir jetzt ab, mein Lieben. Schönen Tag noch, bis dann. Ahoi. Tschüss.
0: Tja, das war's schon wieder mit dem Fast Food Film Club. Noch nicht genug von uns? Dann findest du den Filmclub jederzeit auf fastfoodfilmclub.com. Und jetzt viel Spaß zurück in der Realität.